0: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabada por Daniel Escobar en Bogotá, Colombia. Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos 50 y 51 Capítulo 50 Donde se declara quién fueron los encantadores y verdugos que azotaron a la dueña y pellizcaron y arañaron a Don Quijote con el suceso que tuvo el paje que llevó la carta a Teresa Sancha, mujer de Sancho Panza. Dice Side Amete puntualísimo escudriñador de los átomos de esta verdadera historia, que al tiempo que doña Rodríguez salió de su aposento para ir a la estancia de don Quijote, otra dueña que con ella dormía lo sintió, y que, como todas las dueñas son amigas de saber, entender y oler, se fue tras ella con tanto silencio que la buena Rodríguez no lo echó de ver, y, así como la dueña la vio entrar en la estancia de don Quijote, porque no faltase en ella la general costumbre que todas las dueñas tienen de ser chismosas, al momento lo fue a poner en pico a su señora la duquesa de cómo doña Rodríguez quedaba en el aposento de don Quijote. La duquesa se lo dijo al duque y le pidió licencia para que ella y altisidora viniesen a ver lo que aquella dueña quería con don Quijote. El duque se la vio y las dos, con gran tiento y sosiego, paso ante paso, Llegaron a ponerse junto a la puerta del aposento, y tan cerca, que oían todo lo que dentro hablaban, y, cuando oyó la duquesa que Rodríguez había echado en la calle el aranjuez de sus fuentes, no lo pudo sufrir ni menos altisidora y así, llenas de cólera y deseosas de venganza, entraron de golpe en el aposento, y acrevillaron a don Quijote y vapularon a la dueña del modo que queda contado, porque las afrentas que van derechas contra la hermosura y presunción de las mujeres, Despierten en ellas en gran manera la ira y enciende el deseo de vengarse. Contó la duquesa al duque lo que le había pasado, de lo que se holgó mucho, y la duquesa, prosiguiendo con su intención de burlarse y recibir pasatiempo con don Quijote, despachó al paje que había hecho la figura de Dulcinea en el concierto de su desencanto, que tenía bien olvidado Sancho Panza con la ocupación de su gobierno, a Teresa Panza, su mujer, con la carta de su marido, y con otra suya, y con una gran sarta de corales ricos presentados. Dice, pues, la historia, que el paje era muy discreto y agudo, y, con deseo de servir a sus señores, partió de muy buena gana al lugar de Sancho, y, antes de entrar en él, vio en un arroyo estar lavando cantidad de mujeres, a quien preguntó si les sabrían decir si en aquel lugar vivía una mujer llamada Teresa Panza, mujer de un cierto Sancho Panza, escudero de un caballero llamado Don Quijote de la Mancha, a cuya pregunta se levantó en pie una mozuela que estaba lavando, y dijo, Esa Teresa Panza es mi madre, y ese tal Sancho, mi señor padre, y el tal caballero, nuestro amo. Pues venid, doncella, dijo el paje, y mostradme a vuestra madre, porque le traigo una carta y un presente del tal vuestro padre. Eso haré yo de muy buena gana, señor mío, respondió la moza, que mostraba ser de edad de catorce años, poco más o menos. Y, dejando la ropa que lavaba a otra compañera, sin tocarse ni calzarse, que estaba en piernas y desgreñada, saltó delante de la cabalgadura del paje y dijo. Venga, Vuesa Merced, que a la entrada del pueblo está nuestra casa, y mi madre en ella, con harta pena por no haber sabido muchos días ha de mi señor padre pues yo se las llevo tan buenas, dijo el paje que tiene que dar bien gracias a Dios por ellas. Finalmente, saltando, corriendo y brincando, llegó al pueblo la muchacha y, antes de entrar en su casa, dijo a voces desde la puerta, salga, madre Teresa, salga, salga, que viene aquí un señor que trae cartas y otras cosas de mi buen padre. A cuyas voces salió Teresa Panza, su madre, hilando un copo de estopa con una salla parda. Parecía, según era de corta, que se la habían cortado por vergonzoso lugar con un corpezuelo asimismo sí pardo y una camisa de pechos. No era muy vieja, aunque mostraba pasar de los cuarenta, pero fuerte, tiesa, nervuda y avellanada, la cual, viendo a su hija y al paje a caballo, le dijo, ¿Qué es esto, niña? ¿Qué señor es este? Es un servidor de mi señora doña Teresa Panza, respondió el paje, y, diciendo y haciendo, se arrojó del caballo y se fue con mucha humildad a poner de hinojos ante la señora Teresa, diciendo. Deme vuestra merced sus manos, mi señora doña Teresa, bien así como mujer legítima y particular del señor don Sancho Panza, gobernador propio de la ínsula barataria. ¡Ay, señor mío, quítese de ahí! ¡No haga eso! respondió teresa, que yo no soy nada palaciega sino una pobre labradora, hija de un estripaterrones y mujer de un escudero andante y no de gobernador alguno. Vuesa merced, respondió el paje, es mujer dignísima de un gobernador archidignísimo y, para prueba de esta verdad, reciba vuesa merced esta carta y este presente y sacó al instante de la faldriquera una sarta de corales con extremos de oro y se la echó al cuello y dijo esta carta es del señor gobernador y otra que traigo y estos corales son de mi señora la duquesa que a vuestra merced me envía quedó pasmada teresa y su hija ni más ni menos y la muchacha dijo que me maten si no anda por aquí nuestro señor amo don quijote que debe de haber dado a padre el gobierno o condado que tantas veces le había prometido así es la verdad respondió el paje que por respeto del señor don quijote es ahora el señor sancho gobernador de la ínsula barataria como se verá por esta carta léame la vuesa merced señor gentilhombre dijo teresa porque aunque yo sé hilar no sé leer migaja ni yo tampoco añadió sanchica pero espérenme aquí que yo iré a llamar quien la lea ora sea el cura mesmo o el bachiller sansón carrasco que vendrán de muy buena gana por saber nuevas de mi padre. No hay para qué se llame a nadie, que yo no sé hilar, pero sé leer, y la leeré. Y así se la leyó toda, que, por quedar ya referida, no se pone aquí, y luego sacó otra de la duquesa, que decía de esta manera. Amiga Teresa Las buenas partes de la bondad y del ingenio de vuestro marido Sancho, me movieron y obligaron a pedir a mi marido el duque le diese un gobierno de una ínsula de muchas que tiene. Tengo noticia que gobierna como un girifalte de lo que yo estoy muy contenta y el duque mi señor por el consiguiente. Por lo que doy muchas gracias al cielo de no haberme engañado en haberle escogido para el tal gobierno, porque quiero que sepa la señora Teresa que con dificultad se halla un buen gobernador en el mundo, y tal me haga mi Dios como Sancho gobierna. Ahí le envío, querida mía, una sarta de corales con extremos de oro. Yo me holgara que fuera de perlas orientales, pero quien te da el hueso no te querría ver muerta. Tiempo vendrá en que nos conozcamos y nos comuniquemos, y Dios sabe lo que será. encomiéndenme a Sanchica, su hija, y dígale de mi parte que se apareje, que la tengo de casar altamente cuando menos lo piense. Dícenme que en ese lugar hay bellotas gordas, envíeme hasta dos docenas, que las estimaré en mucho por ser de su mano, y escríbame largo, avisándome de su salud y de su bienestar, y si hubiere menester alguna cosa, no tiene que hacer más que boquear, que su boca será medida, y Dios me la guarde, de este lugar. Su amiga, que bien la quiere, la duquesa. ¡Ay! dijo teresa en no oyendo la carta y qué buena y qué llana y qué humilde señora con estas tales señoras me entierren a mí y no las hidalgas que en este pueblo se usan que piensan que por ser hidalgas no las ha de tocar el viento y van a la iglesia con tanta fantasía como si fuesen las mesmas reinas que no parece sino que tienen a deshonra el mirar a una labradora y veis aquí donde esta buena señora con ser duquesa me llama amiga y me trata como si fuera su igual, que igual la vea yo con el más alto campanario que hay en la mancha. Y, en lo que toca a las bellotas, señor mío, yo le enviaré a su señoría un selemín, que por gordas las pueden venir a ver a la mira y a la maravilla. Y por ahora, Sanchica, atiende a que se regale este señor, pone en orden este caballo, y saca de la caballeriza huevos, y corta tocino a Dunia, y démosle de comer como a un príncipe, que las buenas nuevas que nos ha traído y la buena cara que él tiene lo merece todo. Y, en tanto, saldré yo a dar a mis vecinas las nuevas de nuestro contento y al padre cura y a maese Nicolás el barbero, que tan amigos son y han sido de tu padre. —Sí haré, madre, respondió Sanchica, pero mire que me ha de dar la mitad de esa sarta, que no tengo yo por tan boba a mi señora la duquesa, que se la había de enviar a ella toda. Todo es para ti, hija, respondió Teresa, pero déjamela traer algunos días al cuello, que verdaderamente parece que me alegra el corazón. También se alegrarán, dijo el paje, cuando vean el lío que viene en este portamanteo, que es un vestido de paño finísimo que el gobernador solo un día llevó a casa, el cual todo le envía para la señora Sanchica. —¡Que me viva él mil años! —respondió Sanchica, y el que lo trae, ni más ni menos, y aún dos mil, si fuere necesidad. Salióse en esto Teresa fuera de casa, con las cartas y con la sarta al cuello, y iba tañendo en las cartas como si fuera en un pandero, y, encontrándose acaso con el cura y Sansón Carrasco, comenzó a bailar y a decir— fe que ahora que no hay pariente pobre, ¡gobiernito tenemos! No, sino tómese conmigo la más pintada hidalga, que yo la pondré como nueva. ¿Qué es esto, Teresa Panza? ¿Qué locuras son estas, y qué papeles son esos? No es otra la locura, sino que estas son cartas de duquesas y de gobernadores, y estos que traigo al cuello son corales finos. Las Avemarías y los padres nuestros son de oro de martillo, y yo soy gobernadora. De Dios en Ayuso no os entendemos, Teresa, ni sabemos lo que os decís. Ahí lo podrán ver ellos, respondió Teresa. Y dióles las cartas. Leyólas el cura de modo que las oyó Sansón Carrasco, y Sansón y el cura se miraron el uno al otro, como admirados de lo que habían leído. Y preguntó el bachiller quién había traído aquellas cartas, Respondió Teresa que se viniesen con ella a su casa y verían el mensajero, que era un mancebo como un pino de oro, y que le traía otro presente que valía más de tanto. Quitóle el cura los corales del cuello, y mirólos y remirólos, y, certificándose que eran finos, tornó a admirarse de nuevo, y dijo Por el hábito que tengo, que no sé qué me diga ni qué me piense de estas cartas y de estos presentes. Por una parte, veo y toco la fineza de estos corales, y por otra, leo que una duquesa envía a pedir dos docenas de bellotas. Aderezame esas medidas, dijo entonces Carrasco. Ahora bien, vamos a ver al portador de este pliego, que de él nos informaremos de las dificultades que se nos ofrecen. Hicieronlo así, y volvióse Teresa con ellos. Hallaron al paje cribando un poco de cebada para su cabalgadura y a Sanchica cortando un torresno para empedrarle con huevos y dar de comer al paje, cuya presencia y buen adorno contentó mucho a los dos, y, después de haberle saludado cortésmente, y él a ellos, le preguntó Sansón les dijese nuevas así de don Quijote como de Sancho Panza, que, puesto que habían leído las cartas de Sancho y de la señora duquesa, todavía estaban confusos y no acababan de atinar qué sería aquello del gobierno de Sancho, y más de una ínsula siendo todas o las más que hay en el Mediterráneo de su majestad. A lo que el paje respondió, De que el señor Sancho Panza sea gobernador, no hay que dudar en ello. De que sea ínsula o no la que gobierna, en eso no me entremeto, pero basta que sea un lugar de más de mil vecinos. Y, en cuanto a lo de las bellotas, digo que mi señora la duquesa es tan llana y tan humilde, que no, decía él, enviar a pedir bellotas a una labradora, pero que le acontecía enviar a pedir un peine prestado a una vecina suya, porque quiero que sepan vuestras mercedes que las señoras de Aragón, aunque son tan principales, no son tan puntuosas y levantadas como las señoras castellanas, con más llaneza tratan con las gentes. Estando en la mitad de estas pláticas, saltó Sanchica con una alda de huevos y preguntó al paje, «Dígame, señor». ¿Mi señor padre trae por ventura calzas atacadas después que es gobernador? No he mirado en ello, respondió el paje, pero sí debe de traer. ¡Ay, Dios mío! replicó Sanchica. ¿Y que será de ver a mi padre con pedorreras? ¿No es bueno sino que desde que nací tengo deseo de ver a mi padre con calzas atacadas? Como con esas cosas le verá vuestra merced si vive, respondió el paje. Par Dios términos lleva de caminar con Papa Higo con solos dos meses que le dure el gobierno. Bien echaron de ver el cura y el bachiller que el paje hablaba socarronamente, pero la fineza de los corales y el vestido de casa que Sancho enviaba lo deshacía todo, que ya Teresa les había mostrado el vestido, y no dejaron de reírse del deseo de Sanchica y más cuando Teresa dijo, señor cura, eche cata por ahí si hay alguien que vaya a Madrid, o a Toledo, para que me compre un verdugado redondo, hecho y derecho, y sea al uso y de los mejores que hubiere, que en verdad, en verdad, que tengo de honrar el gobierno de mi marido en cuanto yo pudiere, y aunque si me enojo, me tengo de ir a esa corte y echar un coche, como todas, que la que tiene marido gobernador, muy bien le puede traer y sustentar. —¿Y cómo, madre? —dijo Sanchica—, pluguiese a Dios que fuese antes hoy que mañana, aunque dijesen los que me viesen ir sentada con mi señora madre en aquel coche. Miradla tal por cual, hija del harto de ajos, y cómo va sentada y tendida en el coche, como si fuera una papesa. Pero pisen ellos los lodos, y ándeme yo en mi coche, levantados los pies del suelo. Mal año y mal mes para cuantos murmuradores hay en el mundo, y ándeme yo caliente, y ríase la gente. Digo bien, madre mía. Y... ¿Cómo que dices bien, hija?, respondió Teresa, y todas estas venturas, y aun mayores, me las tiene profetizadas mi buen Sancho, y verás tú, hija, cómo no para hasta hacerme condesa, que todo es comenzar a ser venturosas, y, como yo he oído decir muchas veces a tu buen padre, que así como lo es tuyo, lo es de los refranes, cuando te dieren la vaquilla, corre con soguilla, cuando te dieren un gobierno, cógele. Cuando te dieren un condado, agárrale, y cuando te hicieren tus, tus, con alguna buena dádiva, envásala No, sino dormíos, y no respondáis a las venturas y buenas dichas que están llamando a la puerta de vuestra casa. Y, ¿qué se me da a mí, añadió Sanchica, que diga el que quisiere cuando me vea entonada y fantasiosa, Dios el perro en bragas de cerro, y lo demás? Oyendo lo cual el cura, dijo, yo no puedo creer sino que todos los de este linaje de los panzas nacieron cada uno con un costal de refranes en el cuerpo. Ninguno de ellos he visto que no los derrame a todas horas y en todas las pláticas que tienen. Así es la verdad, dijo el paje, que el señor gobernador Sancho a cada paso los dice y, aunque muchos no vienen a propósito, todavía dan gusto y mi señora la duquesa y el duque los celebran mucho que todavía se afirma vuestra merced, señor mío, dijo el bachiller, ser verdad esto del gobierno de Sancha, y de que hay duquesa en el mundo que le envíe presentes y le escriba, porque nosotros, aunque tocamos los presentes y hemos leído las cartas, no lo creemos y pensamos que esta es una de las cosas de don Quijote, nuestro compatrioto, que todas piensa que son hechas por encantamento, y así estoy por decir que quiero tocar y palpar a vuestra merced, por ver si es embajador fantástico o hombre de carne y hueso. «Señores, yo no sé más de mí», respondió el paje, «sino que soy embajador verdadero, y que el señor Sancho Panza es gobernador efectivo, y que mis señores duque y duquesa pueden dar, y han dado, el tal gobierno, y que he oído decir que en él se porta valentísimamente el tal Sancho Panza, si en esto hay encantamento o no, vuestras mercedes lo disputen allá entre ellos» que yo no sé otra cosa, para el juramento que hago, que es por vida de mis padres, que los tengo vivos, y los amo, y los quiero mucho. —Bien podrá ello ser así, replicó el bachiller, pero dubitad augustinus. —Dude quien dudare, respondió el paje, la verdad es la que he dicho, y esta que ha de andar siempre sobre la mentira, como el aceite sobre el agua, y si no, operibus credite et non verbis véngase alguno de vuesas mercedes conmigo y verán con los ojos lo que no creen por los oídos esa ida a mí toca dijo sanchica lléveme vuestra merced señor a las ancas de su rocín que yo iré de muy buena gana a ver a mi señor padre las hijas de los gobernadores no han de ir solas por los caminos sino acompañadas de carrozas y literas y de gran número de sirvientes par dios respondió sancha también me vaya yo sobre una pollina como sobre un coche, hallado la veis la melindrosa. ¡Calla, muchacha! dijo Teresa, que no sabes lo que te dices y este señor está en lo cierto, que tal el tiempo, tal el tiento, cuando Sancho, Sancha, y cuando Gobernador, señora y no sé si diga algo. Más dice la señora Teresa de lo que piensa, dijo el paje, y denme de comer y despáchenme luego, porque pienso volverme esta tarde. A lo que dijo el cura Vuestra merced se vendrá a hacer penitencia conmigo, que la señora Teresa más tiene voluntad que alhajas para servir a tan buen huésped. Rehusólo el paje, pero, en efecto, lo hubo de conceder por su mejora, y el cura le llevó consigo de buena gana, por tener lugar de preguntarle de espacio por don Quijote y sus hazañas. El bachiller se ofreció a escribir las cartas a Teresa de la respuesta, pero ella no quiso que el bachiller se metiese en sus cosas, que le tenía por algo burlón, y así dio un bollo y dos huevos a un monacillo que sabía escribir, el cual le escribió dos cartas, una para su marido y otra para la duquesa, notadas de su mismo caletre, que no son las peores que en esta grande historia se ponen, como se verá adelante. Fin del capítulo cincuenta Capítulo 51. Del progreso del gobierno de Sancho Panza con otros sucesos tales como buenos. Amaneció el día que se siguió a la noche de la ronda del gobernador, la cual el maestresala pasó sin dormir, ocupado el pensamiento en el rostro, brío y belleza de la disfrazada doncella, y el mayordomo ocupó lo que de ella faltaba en escribir a sus señores lo que Sancho Panza hacía y decía, tan admirado de sus hechos como de sus dichos, porque andaban mezcladas sus palabras y sus acciones con asomos discretos y tontos. Levantóse, en fin, el señor gobernador y, por orden del doctor Pedro Recio, le hicieron desayunar con un poco de conserva y cuatro tragos de agua fría, cosa que la trocara Sancho con un pedazo de pan y un racimo de uvas. Pero, viendo que aquello era más fuerza que voluntad, pasó por ello con harto dolor de su alma y fatiga de su estómago haciéndole creer pedro recio que los manjares pocos y delicados avivaban el ingenio que era lo que más convenía a las personas constituidas en mandos y en oficios graves donde se han de aprovechar no tanto de las fuerzas corporales como de las del entendimiento con esta sofistería padecía hambre sancho y tal que en su secreto maldecía el gobierno y aun a quien se le había dado pero con su hambre y con su conserva, se puso a juzgar aquel día, y lo primero que se le ofreció fue una pregunta que un forastero le hizo, estando presentes a todo el mayordomo y los demás acólitos, que fue. Señor, un caudaloso río dividía dos términos de un mismo señorío, y esté vuestra merced atento, porque el caso es de importancia y algo dificultoso. Digo, pues, que sobre este río estaba una puente, y al cabo de ella, una horca y una como casa de audiencia, en la cual de ordinario había cuatro jueces que juzgaban la ley que puso el dueño del río, de la puente y del señorío, que era en esta forma. Si alguno pasare por esta puente de una parte a otra, ha de jurar primero a dónde y a qué va, y si jurare verdad, déjenle pasar, y si dijere mentira, muera por ello ahorcado en la horca que allí se muestra, sin remisión alguna sabida esta ley y la rigurosa condición de ella pasaban muchos y luego en lo que juraban se echaba de ver que decían verdad y los jueces los dejaban pasar libremente sucedió pues que tomando juramento a un hombre juró y dijo que para el juramento que hacía que iba a morir en aquella horca que allí estaba y no a otra cosa repararon los jueces en el juramento y dijeron si a este hombre le dejamos pasar libremente mintió en su juramento y conforme a la ley debe morir y se si le ahorcamos él juró que iba a morir en aquella horca y habiendo jurado verdad por la misma ley debe ser libre pídese a vuesa merced señor gobernador qué harán los jueces del tal hombre que aun hasta agora están dudosos y suspensos y Habiendo tenido noticia del agudo y elevado entendimiento de vuestra merced, me enviaron a mí a que suplicase a vuestra merced de su parte diese su parecer en tan intrincado y dudoso caso. A lo que respondió Sancho, Por cierto que esos señores jueces que a mí os envían lo pudieran haber excusado, porque yo soy un hombre que tengo más de mostrenco que de agudo, pero, con todo eso, repetidme otra vez el negocio de modo que yo le entienda, quizá podría ser que diese en el hito. Volvió otra y otra vez el preguntante a referir lo que primero había dicho, y Sancho dijo, —A mi parecer, este negocio en dos paletas le declararé yo, y es así. El tal hombre jura que va a morir en la horca, y si muere en ella, juró verdad, y por la ley puesta merece ser libre y que pase la puente, y si no le ahorcan, juró mentira y por la misma ley merece que le ahorquen. Así es como el señor gobernador dice, dijo el mensajero, y cuanto a la interesa y entendimiento del caso, no hay más que pedir ni que dudar. Digo yo, pues, agora replicó Sancho, que de este hombre aquella parte que juró verdad la dejen pasar, y la que dijo mentira la ahorquen, y de esta manera se cumplirá al pie de la letra la condición del pasaje. Pues, señor gobernador, replicó el preguntador, será necesario que el tal hombre se divida en partes, en mentirosa y verdadera, y si se divide, por fuerza ha de morir, y así no se consigue cosa alguna de lo que la ley pide, y es de necesidad expresa que se cumpla con ella. Venid acá, señor buen hombre, respondió Sancho, este pasajero que decís, o yo soy un porro, o él tiene la misma razón para morir que para vivir y pasar la puente porque si la verdad le salva, la mentira le condena igualmente, y, siendo esto así, como lo es, soy de parecer que digáis a esos señores que a mí os enviaron que, pues están en un fin las razones de condenarle o asolverle, que le dejen pasar libremente, pues siempre es alabado más el hacer bien que mal, y esto lo diera firmado de mi nombre, si supiera firmar. Y yo en este caso no he hablado de mío, sino que se me vino a la memoria un precepto, entre otros muchos, que me dio mi amo don Quijote la noche antes que viniese a ser gobernador de esta ínsula, que fue que, cuando la justicia estuviese en duda, me decantase y acogiese a la misericordia, y ha querido Dios que agora se me acordase por venir en este caso como de molde. Así es, respondió el mayordomo, y tengo para mí que el mismo licurgo, que dio leyes a los lacedemonios, no pudiera dar mejor sentencia que la que el gran Panza ha dado. Y acábese con esto la audiencia de esta mañana, y yo daré orden como el señor Gobernador coma muy a su gusto. <risa> Eso pido, y barras derechas dijo Sancho denme de comer, y lluevan casos y dudas sobre mí, que yo las despabilaré en el aire. Cumplió su palabra el mayordomo, pareciéndole ser cargo de conciencia matar de hambre a tan discreto Gobernador, y más que pensaba concluir con él aquella misma noche, haciéndole la burla última que traía en comisión de hacerle. Sucedió, pues, que, habiendo comido aquel día contra las reglas y aforismos del doctor Tirteafuera, al levantar de los manteles, entró un correo con una carta de don Quijote para el gobernador. Mandó Sancho al secretario que la leyese para sí, y que si no viniese en ella alguna cosa digna de secreto, la leyese en voz alta hízolo así el secretario y repasándola primero dijo bien se puede leer en voz alta que lo que el señor don quijote escribe a vuestra merced merece estar estampado y escrito con letras de oro y dice así carta de don quijote de la mancha a sancho panza gobernador de la ínsula barataria cuando esperaba oír nuevas de tus descuidos e impertinencias sancho amigo las oí de tus discreciones de que di por ello gracias particulares al cielo, el cual del estiércol sabe levantar los pobres, y de los tontos hacer discretos. Dícenme que gobiernas como si fueses hombre, y que eres hombre como si fueses bestia, según es la humildad con que te tratas. Y quiero que adviertas, Sancho, que muchas veces conviene y es necesario, por la autoridad del oficio, ir contra la humildad del corazón, porque el buen adorno de la persona que está puesta en graves cargos ha de ser conforme a lo que ellos piden y no a la medida de lo que su humilde condición le inclina. Dístete bien que un palo compuesto no parece palo. No digo que traigas dijes ni galas, ni que siendo juez te vistas como soldado, sino que te adornes con el hábito que tu oficio requiere con tal que sea limpio y bien compuesto. Para ganar la voluntad del pueblo que gobiernas, entre otras, has de hacer dos cosas. La una, ser bien criado con todos, aunque esto ya otra vez te lo he dicho. Y la otra, procurar la abundancia de los mantenimientos, que no hay cosa que más fatigue el corazón de los pobres que la hambre y la carestía. No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas y, sobre todo, que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen. Antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se guardasen, y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó, y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella. Sé padre de las virtudes y padrastro de los vicios. No seas siempre riguroso, ni siempre blando, y escoge el medio entre estos dos extremos, que en esto está el punto de la discreción. Visita las cárceles, las carnicerías y las plazas, que la presencia del gobernador en lugares tales es de mucha importancia. Consuela a los presos, que esperan la brevedad de su despacho. Es coco a los carniceros, que por entonces igualan los pesos, y es espantajo a las placeras por la misma razón. No te muestres, aunque por ventura lo seas, lo cual yo no creo, codicioso, mujeriego ni glotón, porque, en sabiendo el pueblo que los que te tratan tu inclinación determinada, por allí te darán batería hasta derribarte en el profundo de la perdición. Mira y remira, pasa y repasa los consejos y documentos que te di por escrito antes que de aquí partieses a tu gobierno, y verás cómo hallas en ellos, si los guardas, una ayuda de costa que te sobrelleve los trabajos y dificultades que a cada paso a los gobernadores se les ofrecen. Escribe a tus señores y muéstrateles agradecido que la ingratitud es hija de la soberbia y uno de los mayores pecados que se sabe, y la persona que es agradecida a los que bien le han hecho, da indicio que también lo será a Dios que tantos bienes le hizo y de continuo le hace. La señora duquesa despachó un propio con tu vestido y otro presente a tu mujer Teresa Panza. Por momentos esperamos respuesta. Yo he estado un poco mal dispuesto de un cierto gateamiento que me sucedió, no muy a cuento de mis narices. Pero no fue nada que si hay encantadores que me maltraten, también los hay que me defiendan avísame si el mayordomo que está contigo tuvo que ver en las acciones de la trifaldi, como tú sospechaste, y de todo lo que te sucediere me irás dando aviso, pues es tan corto el camino, cuanto más que yo pienso dejar presto esta vida ociosa en que estoy, pues no nací para ella, un negocio se me ha ofrecido, que creo que me ha de poner en desgracia de estos señores, pero, aunque se me da mucho, no se me da nada, pues, en fin, en fin, tengo de cumplir antes con mi profesión que con su gusto, conforme a lo que suele decirse, Amicus plato sed magis amica veritas. Dígote este latín porque me doy a entender que después que eres gobernador lo habrás aprendido, y a Dios el cual te guarde de que ninguno te tenga lástima. Tu amigo, Don Quijote de la Mancha. Oyó Sancho la carta con mucha atención y fue celebrada y tenida por discreta de los que la oyeron, y luego Sancho se levantó de la mesa, y, llamando al secretario, se encerró con él en su estancia, y, sin dilatarlo más, quiso responder luego a su señor don Quijote, y dijo al secretario que, sin añadir ni quitar cosa alguna, fuese escribiendo lo que él le dijese, y así lo hizo, y la carta de la respuesta fue del siguiente tenor carta de sancho panza a don quijote de la mancha la ocupación de mis negocios es tan grande que no tengo lugar para rascarme la cabeza ni aun para cortarme las uñas y así las traigo tan crecidas cual dios lo remedie digo esto señor mío de mi alma porque vuesa merced no se espante si hasta ahora no he dado aviso de mi bien o mal estar en este gobierno en el cual tengo más hambre que cuando andábamos los dos por las selvas y por los despoblados. Escribióme el duque, mi señor, el otro día, dándome aviso que habían entrado en esta ínsula ciertas espías para matarme, y hasta ahora yo no he descubierto otra que un cierto doctor que está en este lugar as asalariado para matar a cuantos gobernadores aquí vinieren. Llámase el doctor Pedro Recio, y es natural de terte afuera, porque vea vuesa merced qué nombre para no temer que he de morir a sus manos, este tal doctor dice él mismo de sí mismo que él no cura las enfermedades cuando las hay sino que las previene para que no vengan y las medicinas que usa son dieta y más dieta hasta poner la persona en los huesos mondos como si no fuese mayor mal la flaqueza que la calentura finalmente él me va matando de hambre y yo me voy muriendo de despecho pues cuando pensé venir a este gobierno a comer caliente y a beber frío y a recrear el cuerpo entre sábanas de holanda sobre colchones de pluma he venido a hacer penitencia como si fuera ermitaño y como no la hago de mi voluntad pienso que al cabo al cabo me ha de llevar el diablo hasta ahora no he tocado derecho ni llevado cohecho y no puedo pensar en qué va esto porque aquí me han dicho que los gobernadores que a esta ínsula suelen venir antes de entrar en ella o les han dado o les han prestado los del pueblo muchos dineros, y que esta es ordinaria usanza en los demás que van a gobiernos, no solamente en este. Anoche, andando de ronda, topé una muy hermosa doncella en traje de varón y un hermano suyo en hábito de mujer. De la moza se enamoró mi maestresala, y la escogió en su imaginación para su mujer, según él ha dicho, y yo escogí al mozo para mi yerno. Hoy los dos pondremos en plática nuestros pensamientos con el padre de Entrambos, que es un tal Diego de la Llana, hidalgo y cristiano viejo cuanto se quiere. Yo visito las plazas, como vuestra merced me lo aconseja, y ayer hallé una tendera que vendía avellanas nuevas, y averigüéle que había mezclado con una anega de avellanas nuevas, otra de viejas, vanas y podridas. Apliqué las todas para los niños de la doctrina, que las sabrían bien distinguir y sentencié la que por quince días no entrase en la plaza hanme dicho que lo hice valerosamente lo que sé decir a vuestra merced es que es fama en este pueblo que no hay gente más mala que las placeras porque todas son desvergonzadas desalmadas y atrevidas y yo así lo creo por las que he visto en otros pueblos de que mi señora la duquesa haya escrito a mi mujer teresa panza y enviadole el presente que vuestra merced dice estoy muy satisfecho y procuraré demostrarme agradecido a su tiempo. Bésele vuestra merced las manos de mi parte, diciendo que digo yo que no lo ha echado en saco roto, como lo verá por la obra. No querría que vuestra merced tuviese trabacuentas de disgusto con esos mis señores, porque si vuestra merced se enoja con ellos, claro está que ha de redundar en mi daño, y no será bien que, pues se me da a mí por consejo que sea agradecido que vuestra merced no lo sea con quien tantas mercedes le tiene hechas y con tanto regalo ha sido tratado en su castillo. Aquello del gateado no entiendo, pero imagino que debe de ser alguna de las malas fechorías que con vuestra merced suelen usar los malos encantadores. Yo lo sabré cuando nos veamos. Quisiera enviarle a vuestra merced alguna cosa, pero no sé qué envíe si no es algunos cañutos de jeringas que para con vejigas los hacen en esta ínsula muy curiosos, aunque si me dura el oficio yo buscaré qué enviar de aldas o de mangas. Si me escribiere mi mujer Teresa Panza, pague vuestra merced el porte y envíeme la carta, que tengo grandísimo deseo de saber del estado de mi casa, de mi mujer y de mis hijos. Con esto Dios libre a vuestra merced de malintencionados encantadores, y a mí me saque con bien y en paz de este gobierno, que lo dudo, porque le pienso dejar con la vida, según me trata el doctor Pedro Recio. Criado de vuestra merced, Sancho Panza, el gobernador. Cerró la carta el secretario y despachó luego al correo, y, juntándose los burladores de Sancho, dieron orden entre sí cómo despacharle del gobierno y aquella tarde la pasó Sancho en hacer algunas ordenanzas tocantes al buen gobierno de la que él imaginaba ser ínsula, y ordenó que no hubiese regatones de los bastimentos en la república, y que pudiesen meter en ella vino de las partes que quisiesen, con aditamento que declarasen el lugar de donde era, para ponerle el precio según su estimación, bondad y fama, y el que lo aguase o le mudase el nombre, perdiese la vida por ello. Moderó el precio de todo calzado, principalmente el de los zapatos, por parecerle que corría con exorbitancia. Puso taza en los salarios de los criados, que caminaban a rienda suelta por el camino del interese. Puso gravísimas penas a los que cantasen cantares lascivos y descompuestos, ni de noche ni de día. Ordenó que ningún ciego cantase milagro en coplas si no trujese testimonio auténtico de ser verdadero, por parecerle que los más que los ciegos cantan son fingidos en perjuicio de los verdaderos. Hizo y creó un alguacil de pobres, no para que los persiguiese, sino para que los examinase si lo eran, porque a la sombra de la manquedad fingida y de la llaga falsa, andan los brazos ladrones y la salud borracha. En resolución, él ordenó cosas tan buenas que hasta hoy se guardan en aquel lugar, y se nombran las constituciones del gran gobernador Sancho Panza. Fin del capítulo 51.